0: Agora sim, não precisa abrir a Bíblia, porque eu vou estar lendo vários versículos da Palavra do Senhor, e a gente vai discorrendo durante a Palavra, amém? Obrigado gente, se quiser apagar e o pessoal já filmou vocês, vocês vão aparecer tudo lá no, na internet, no Youtube, procure igreja selfie lá, você vai enxergar a gente lá, bem legal mesmo. Êxodo capítulo 14, é onde nós vamos estar meditando, a partir do capítulo 14... Para vocês entenderem o contexto que estava acontecendo aqui nesse texto, Israel está saindo da terra prometida, ou melhor, está saindo do Egito, em direção à terra prometida. E essa saída do povo de Israel lá do Egito, indo para a terra prometida, ela é uma imagem do que está acontecendo com o povo de Deus, o povo de Deus está saindo do pecado, deixando o pecado, mas não só entrando na salvação, mas entrando na realidade do reino de Deus, o que o reino de Deus tem para nós e como se portar no reino de Deus. Porque cada palavra, cada pensamento, cada ação, cada ambição que nós temos em nossa vida, isso vem tanto do amor quanto do medo. Tem os dois pontos, né? e tudo é governado por um dois desses elementos, dessas duas influências, amor ou medo. E há um falso ditado que o pessoal diz por aí, que eles falam que o amor aceita tudo, já ouviu isto? Falam, o amor aceita tudo, mas não se pode amar bem, sem se odiar bem, não se pode amar bem, se não se odiar bem, vou explicar para vocês isto, a ira de Deus está sempre voltada para o que interfere no amor, ou seja, você não pode amar alguma coisa que Deus abomina. Porque nós devemos que ter, a partir do momento que nós fazemos parte do reino de Deus, nós amamos a Deus e quando eu amo a Deus, eu preciso odiar na mesma intensidade o pecado. Deve haver ódio pelo pecado da mesma forma se há amor no meu coração por Deus. Então, eu amo a Deus, eu não posso Amar o pecado, claro que não odiar ao pecador, mas odiar o pecado, então tudo que nós estamos vendo hoje, hoje está uma influência muito maior, nós estamos vendo isso nos nossos dias, é, tanta coisa falando em nome do amor, mas a partir do momento que eu amo a Deus, eu não posso concordar com certas coisas que estão sendo faladas aí fora porque aqueles que têm um encontro com Deus, começam a agir de maneira diferente, aqueles que têm, uma, sabe, têm aquele momento de se encontrar com Deus, começam a ter uma vida mudada, é o caso de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando ele tem, vê a glória do Senhor, ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, ele se apaixona por Deus... E ele começa então a odiar o pecado em sua vida, e não só na sua vida, ele começa a odiar o pecado da nação, porque ele teve um amor gigantesco por Deus. E todos aqueles que chegam ao lugar onde contemplam a Deus, sentem Deus, não dá para dizer a gente, que a gente vê Deus, mas naquele lugar onde você vê Deus se manifestando, na sua vida, você começa a viver diferente, você muda alguns hábitos. E por causa disso, desse amor por Deus e começar a viver uma vida diferente, a gente começa a viver grandes vitórias. O texto de Êxodo capítulo 14, ele fala muito sobre, usa uma frase muito comum que você vai ver muito na Bíblia, a frase não temas não tenham medo, não temas, e alguns dizem, até postam na internet, que essa frase ela aparece 365 vezes na Bíblia, como se fosse uma vez para o ano, não temas, não temas, mas, ela está dizendo, não temas, então a gente precisa acreditar nesse não temas de Deus, não sei se você já notou, mas esse texto, ele trata muito sobre a reclamação, a murmuração, e a murmuração, a reclamação é a linguagem do incrédulo, da pessoa que não crê em Deus, da pessoa que é descrente. E a reclamação só vem daqueles que ainda não definiram quem é o Senhor da sua vida. Porque quando você reclama, presta atenção nisso, quando você reclama, você tira o Senhorio de Jesus da tua vida... A partir do momento que você começa a reclamar das coisas Você está deixando Jesus de lado da tua vida Ele já não domina mais a tua vida E quando nós vemos aqui Moisés e Faraó Moisés e o povo Nós vamos entender um pouquinho desse processo Do que está acontecendo aqui E o texto começa dizendo no capítulo 14, versículo 4 Só o início dele diz assim Endurecerei o coração de Faraó Gente, a situação já estava difícil. E Deus ainda chega e fala assim, eu vou endurecer o coração de faraó. E a gente fica pensando, Deus, mas por que isso? Porque Deus não trabalha para mim, eu trabalho para Ele. Ele não me deve nenhuma explicação. Você vai para o livro de Jó, Jó começa a questionar a Deus, Deus não responde nada. Não dá explicação nenhuma para Jó do porquê Ele estava passando aquilo mas toda decisão de Deus para a minha vida é feita por amor, posso não ser capaz de explicar isso, mas eu sei que no resultado final do que Deus mim, tem para mim, é o melhor, mesmo que eu esteja passando por um processo onde o coração de faraó está endurecido, eu sei que no final o que Deus tem para mim é sensacional, você crê nisso? E Faraó era um homem que não se importava com Deus, não estava nem aí, Deus dos Hebreus, aliás, ele tinha os seus deuses, e se achava até mesmo Deus, e Deus vem e diz, eu vou congelar a vontade de faraó, eu vou usar a rebelião dele, para mostrar a minha glória, eu vou usar a rebelião de faraó para mostrar a minha autoridade, eu vou congelar os desejos, as vontades de faraó e vou mostrar o meu senhorio para a minha nação, para o meu povo. E o versículo 14, 4 né, diz assim, endurecerei o coração de faraó para que os Persiga, Deus permite isso também, mas serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. Muitos estão enfrentando problemas na sua vida agora, talvez grandes problemas, talvez problemas que você não estava acostumado, mas esses problemas entendam bem da parte de Deus que eu quero te dizer, esses problemas é que o Senhor quer mostrar o senhorio dele para os seus inimigos, Deus quer pegar esses problemas e mostrar que quem manda, é Ele, aqueles que se opõem a você Aqueles que estão causando Sofrimento na sua vida Deus vai aproveitar essa situação E vai mostrar o senhorio Dele, não é sobre você Tem algo maior E Deus quer mostrar quem Ele é Para toda e qualquer situação Que você está passando E é isso que Deus faz O versículo 10, se puder projetar aí Do capítulo 14 Diz assim Aproximando-se faraó os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Tem dois tipos de temor. Tem o, tipo, tem o, o temor errado, quando você tem medo e você se afasta de Deus. E tem o temor certo, aquele que te leva para junto dEle tem situações que você vai ter medo na tua vida, você pode tomar duas decisões, ou você vai clamar ao Senhor, ou você vai se afastar de Deus, vai muito do que está no teu coração, reclamar é a linguagem do medo, da incredulidade, mas se você vê o papel de Deus, na situação que você está enfrentando, que você está passando, você não vai reclamar, você vai saber, Deus tem um propósito nisso na minha vida... A reclamação só acontece quando nós deixamos de ver quem Deus é, a reclamação a gente só tem quando a gente deixa de ver aonde Deus está, num alto e sublime trono governando tudo, quando a gente deixa de perceber quem Deus é, a gente começa a reclamar das coisas, a gente começa a murmurar das coisas, a gente começa a dizer tantas coisas contrárias... Claro que existem medos que são naturais, medo do fogo, medo de eletricidade, de lugares altos, isso faz parte. Mas nas situações da vida, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder nessa questão de esquecer quem Deus é e se Ele está no controle da situação, sim ou não. O versículo 13 diz, Moisés porém disse ao povo, não temais. O povo estava desesperado, com medo e eles começam a clamar a Deus, o negócio estava um na danado, imagina comigo, e Moisés chega para eles assim, não tem mais, é a mesma coisa, você está naquela discussão, sabe, aquele atrito, né? aquele conflito com sua esposa, ela está falando, você está falando e você chega para dizer: você está exagerando, você já falou isso para a tua esposa, numa situação dessa? Que, que vai acontecer, nem, nem entre detalhes tá, mas era isso, o povo está desesperado e Moisés, vocês estão exagerando gente, não, não esquenta a cabeça imagina essa situação Moisés fala, não tema mas logo após ele falar não temas, ele vem com uma palavra profética da parte de Deus, ele diz aquetai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver, tem uma palavra profética ali, era uma declaração profética que ele estava fazendo, e eu já quero fazer uma declaração profética na tua vida, há um problema que de repente é um ciclo na tua vida, eu não creio em maldição hereditária, queridos, porque quando nós aceitamos Jesus, ela é quebrada em nome de Jesus, porque na cruz Ele levou toda e qualquer maldição, mas de repente você tem um problema que se tornou um ciclo na tua vida, é um ciclo, um círculo vicioso, que já está ali, mas eu creio em nome de Jesus, já declaro para a tua vida, que isso não será um ciclo mais na tua vida, encerra hoje, é uma doença crônica que vem passando, é um vício, é alguma coisa, está quebrado hoje em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor disse, aquieta, e Moisés vem com uma palavra profética, hoje você não vai ver mais esse egípcio de jeito nenhum, você não vai ver mais a situação em nome de Jesus Cristo, A mudança para a tua vida no nome de Jesus, o verso 14 ele diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Olha só que interessante, versículo 13 e 14, Moisés está profetizando. Ele está dizendo, fique quieto, Deus vai te libertar. Você vai vê-lo trabalhar nessa situação ao seu favor. Ele vai levá-lo ao lugar de grande paz, a terra prometida, acalmem-se. Depois que ele fala isso... Depois da profecia de Moisés, Moisés no versículo 15, ele está intercedendo, está buscando a Deus. Parece que é uma oração, após a palavra profética de Moisés. E no versículo 15, Deus diz, por que clamas a mim? Dize ao povo para marchar. Há uma grande diferença entre ficar quieto e marchar. Moisés ele tinha a certeza da segurança da paz em Deus, por quê? Quando estava lá no Egito, teve as dez pragas os dez milagres de Deus ali, que ele realizou ali naquele Egito né, aquelas dez maravilhas de trazer pragas ali no Egito, só que Moisés saía, não fazia nada, o povo estava lá, todo mundo acomodado, ninguém se mexia, e Deus fazia acontecer, então eles já estavam acostumados, vamos ficar quieto porque Deus vai fazer o sobrenatural, os egípcios estão vindo, então vamos ficar aqui paradinho, porque Deus vai fazer, tem um mar na frente, egípcios e atrás, então gente, fica quieto, e Moisés fala, Senhor... Está acontecendo esse negócio. Deus fala assim: por que, que vocês estão clamando a mim? Manda o povo marchar. Tem situações que é para a gente ficar quietinho no nosso canto, para a gente ficar paradinho, mas tem situações que nós temos que tomar o nosso passo, dar o nosso passo, nós temos que fazer algo. Tem situações que você não você pode até descansar no Senhor, mas o Senhor nesta noite está dizendo para você, a situação vai começar a mudar na tua vida a partir do momento que você começar a dar os passos, que você começar a marchar, que você for adiante, que você colocar a tua mão, que você empreender, que você gastar energia nisso, aí o um milagre vai acontecer claro, Deus não quer que você se mova a passos corajosos, claro que não, mas você precisa não de passos corajosos, mas passos na direção certa, naquilo que Deus coloca no teu coração, na direção que Deus tem para você, não precisa ser nada sobrenatural, você não precisa ser um super herói, uma super heroína, mas se mova na direção que Deus colocou para você se mover, eu estava ouvindo um testemunho, esses dias, de um senhor numa igreja foi faz pouco tempo isto ele estava no culto e esse irmão ele havia sofrido um traumatismo craniano sofreu um acidente teve um traumatismo craniano várias sequelas tinha muita dor por conta disso ele estava no meio do culto e ele foi até o banheiro da igreja igreja grande não estou querendo dizer para você que os milagres vão acontecer no banheiro da igreja tá gente se tiver fila no banheiro para milagre isso é falso, tá? Mas Simone foi no banheiro da igreja, e quando ele estava lá no banheiro da igreja, ele sentiu Deus falando para ele assim: Bata a tua cabeça na parede do banheiro para você ser curado. <risos> Louco isso, né gente? E Senhor, eu estou com trauma na cabeça, né? Tive traumatismo, fez cirurgia, sequelas e tudo mais. Deus falou e falou novamente: bata a tua cabeça na parede do banheiro e você vai ser curado falou assim, bom, cabeça eu tenho, a parede está aqui, o que, que ele fez? Foi devagarzinho, encostou a cabeça. Quando ele encostou a cabeça, ele foi na direção certa, ele foi curado instantaneamente não teve mais sequelas, não teve mais dor, todo trauma que ele teve, foi curado ali naquele momento, não precisa de estardalhaço, é só seguir no caminho certo que Deus colocou no teu coração, faça as coisas da parte de Deus, e Deus vai fazer o um milagre acontecer na tua vida, capítulo 14, versículo 19 e 20, eu estou correndo por conta do tempo, tá queridos? Tem que acabar antes das 10 e 20, falaram para mim, mentira tá? 19 e 20, Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles, e se pôs atrás, e ia entre o acampamento dos egípcios, e o acampamento de Israel. A nuvem, presta atenção, a nuvem, era escuridade para aqueles, e para esses, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, este aqueles não puderam aproximar-se. Sabe aquele versículo que você lê e fala, uau, chama atenção, é isso daqui. Olha que coisa sensacional. Eu fiquei assim apaixonado por isto, Queridos, presta atenção aqui. Duas manifestações de um avivamento, duas manifestações de um único avivamento. Quantas nuvens existiam ali? Diga, uma. Quantas nuvens? uma, essa nuvem, ela estava na frente do povo de Israel, e atrás vinha o povo do Egito, os cavaleiros, os cavalos e os exércitos do Egito, o que, que Deus faz? Ele pega essa nuvem da glória de Deus, onde Deus se manifestava ali, diz que os olhos do Senhor, a face do Senhor estava nessa nuvem, alguns outros textos, o que, que Ele faz? Ele tira dali e coloca entre as duas tribos, entre os dois povos, no meio dos dois, olha só que coisa linda isto... Nuvem em um caso e fogo para o outro. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que seca o barro, não é isto? É o mesmo sol, é a mesma nuvem que estava ali, só que para um ele trazia segurança e conforto, para outro trazia confusão, a mesma nuvem, e o que Deus falou no meu coração, a maneira dos feitos de Deus, tem tudo a ver com a condição do nosso coração, a nuvem de Deus está aqui, o mover de Deus está aqui, mas vai depender muito da condição do teu coração, em ter ou não, a manifestação do poder de Deus, para o lado positivo... Mas pastor, eu não senti nada, Por que, que a pessoa sentiu ou não sentiu? Gente, a manifestação é a mesma, vai muito do teu coração, como é que está o teu coração para receber de Deus? Era um povo de Deus com o um coração voltado para Deus e era um povo egípcio voltado para as coisas que não eram de Deus, voltado para um maligno, então o que acontece? É a mesma manifestação, mas o que mandava entre ter vida e libertação, a manifestação da glória de Deus... É o coração, é o que está no coração, o que você quer experimentar na sua vida? Não estou falando de céu e inferno, não Cris, eu quero perguntar para você, mas que medida da terra prometida, você quer experimentar na sua vida? Qual a posição do teu coração hoje? Como está o teu coração hoje diante de Deus? Para essa manifestação da glória de Deus? A glória é a mesma, está aqui, agora depende do teu coração, sensacional isso não é? capítulo 15 versículo 22 e 24, 15, 22 24 depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto e não acharam água, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, é por isso que o lugar é chamado de Mara, e o povo, leia aqui para mim, murmurou contra Moisés e, ah, enquanto vocês falam de beber, eu vou beber, tá? Voltamos aqui, a reclamação. Quase sempre é uma boa, reclamação, uma boa razão para reclamar, não é verdade? Sempre a gente tem uma desculpa para poder reclamar. E eu vou te ensinar hoje, essa aula é uma aula de Harvard. Vou te ensinar a sair daqui um excelente reclamador. Topam? Quem topa? Vou te ensinar a reclamar. Como que você faz para se tornar um excelente reclamador? Como você faz para aprender a reclamar? O que você faz? Deus fez várias promessas para a sua vida O seu coração foi enchendo de promessas Das palavras de Deus De tudo que Deus plantou no teu coração Ele foi enchendo Então você está cheio das promessas de Deus E você só enxerga as coisas de Deus Mas você quer reclamar Então o que você faz? Você começa então a tirar as promessas de Deus da tua vida Você tira uma, tira duas, tira três Você vai jogando de lá das promessas de Deus à tua vida, sem promessas, o que acontece? O medo surge, e o medo ali, o que, que acontece? Nos faz reclamar. Ah, mas porque está tudo dando errado, Deus não vai abençoar isso, aquilo, outro. Por quê? Eu tirei do meu coração as promessas de Deus. Enquanto eu guardar no meu coração, ter firme, quente, vivo no meu coração, as promessas de Deus, eu não reclamo. Por quê? Porque eu sei que Deus está no controle de tudo, Ele está me levando para a minha terra prometida. Então eu não reclamo, porque se Ele está me levando, eu tenho certeza de quem está andando comigo, é Deus. A nuvem continua queridos, a nuvem estava lá com aquele povo, e eles falam assim, não tem água para beber, o que está acontecendo? Eles queriam água e começaram a reclamar com Moisés, por água, sendo que a nuvem continuava lá, coraçãozinho deles... Oh coração enganoso é oh, o coração do ser humano, né? Capítulo 16, versículo 2 ao 4, toda a congregação dos filhos de Israel, lê para mim essa palavrinha de novo, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram dos seus filhos de Israel: quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor? aonde? Na terra. Na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, tu nos trouxeste a esse deserto, para matar de fome a toda esta multidão, então disse o Senhor a Moisés, eu vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove, se anda em minha lei ou não. É, glória a Deus, mas é terrível, viu? por que, que é terrível? O povo saiu do exército, do, do Egito. E agora eles estão reclamando com Deus de novo. Deus havia acabado de testá-los na falta. Na falta. O que, que Deus vai fazer agora? Deus vai testá-los na abundância, testou na falta, viu o coração murmurador, agora Deus ia testar na abundância, para ver se o coração deles estava voltado para Deus, e deixa eu te falar algo muito sério da parte de Deus, se você não confia em Deus na falta, nunca você vai confiar nele na abundância, é por isso que muita gente não tem mais, porque não confia em Deus no menos... Você precisa aprender a confiar em Deus na falta, para que quando Ele te colocar na abundância, você vai continuar confiando nele, todos os dias da sua vida. O povo então começa a reclamar, a reclamação fez com que eles perdessem o que? A visão de Deus. E a incredulidade tomou conta do coração deles, então eles deixaram de confiar em Deus, eles queriam voltar para onde? Eles queriam voltar para o Egito e davam razão para isso ainda. Olha, nós tínhamos panelas de carne lá no Egito, a incredulidade deles fez eles esquecerem quem eles eram no passado, e o que eles eram no passado? Escravos... E quando a gente começa a desacreditar de Deus, a gente começa a esquecer quem nós éramos no passado. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do vício, nós éramos escravos da prostituição, nós éramos escravos de uma vida ruim, nós éramos escravos da depressão, de tantas coisas, escravos de uma família acabada, destruída. E quando nós começamos a encontrar com o Senhor, tudo foi mudado, mas a gente começa a passar por uma situação adversa, e a gente esquece de que Deus, a nuvem está conosco, nosso, e a gente quer voltar para o passado eu não quero mais nada de Deus eu não quero mais nada de igreja eu não quero mais disso você quer voltar para o Egito para ser escravo novamente é um problema do caráter do coração do ser humano queridos. escolher a, a segurança da escravidão no lugar da responsabilidade da liberdade será que é melhor viver pecando sem responsabilidade eles queriam voltar ao Egito, vamos lá que o tempo é contra nós, mas vamos lá, versículo 7 capítulo 16, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, quem somos nós para que murmureis contra nós? Geralmente a gente associa a glória de Deus com recompensa. Mas Deus está dizendo, ouvi sua murmuração, então eu vou mostrar a minha glória. O que, que Deus estava dizendo? Eu estou ouvindo vocês murmurarem, eu vou mostrar a minha glória. E eu quero saber o que, que vai acontecer com o coração de vocês. Para de murmurar, porque eu preciso mostrar a minha glória. Então eu vou fazer o dia, eu vou mostrar a minha glória para ver se você para de murmurar ou não. E quando Deus revelou a glória deles, foi oportunidade para o povo mudar o pensamento do coração, mudar o foco da vida, mudar o estilo de vida. Deus falou assim, eu vou mostrar a minha glória. Quando Deus mostra a glória, a gente tem duas opções, ou começa a mudar o estilo de vida, ou continuamos na nossa vida de murmuração. Deus revela a glória dEle sobre a sua vida, para você redefinir a sua vida, para você saber, é isso que eu quero, viver isto com Deus, ou continuar nesse meu mundinho de fracassos e de derrotas? Você não pode ver a glória do Senhor e continuar o mesmo, você não pode ver a glória do Senhor e continuar a mesma pessoa, Deus revela a glória dEle para um povo a lógica seria então, retribuir em adoração, e lembra que adoração é estilo de vida, é mudar o meu jeito de ser. O 17,2 diz, então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber, respondeu Moisés, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? O povo volta a murmurar, Deus mostra a glória dele, e o povo volta a murmurar. Ser humano é difícil, não é gente? João capítulo 4, versículo 24, fala que Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade, quando Deus manifesta a glória dEle, o que, que Ele quer de nós? Adoração, nós fomos projetados para esse propósito maior, que é adorar a Deus, adoração é o reconhecimento do valor de quem Deus é, Deus revela a sua natureza a um povo, quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Levanta a mão, já sentiram a presença de Deus? o mover de Deus, essa unção de Deus, olha só que coisa impressionante, Deus o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, eu estava vendo um videozinho sobre o tamanho do Universo é incalculável, o nosso planeta é um minúsculo, perto de outros planetas que existem, o nosso praticamente é 0,001% do que existe de planeta, tamanho de planetas por aí, Deus, a Bíblia fala que Deus é maior que tudo isto, e esse mesmo Deus que é maior que tudo isso, Ele vem aqui neste lugar, Ele manifesta a glória dEle no nosso meio... Somos merecedores disso ou não? Não, mas Ele faz isso por prazer, Ele revela a glória dEle para nós, e o que, que Ele espera de nós? Que nós retribuamos isso com adoração, é só responder isso com adoração, Ele não quer só um culto de adoração, Ele quer adoradores, durante o dia, durante a semana, durante as horas, é isso que Ele quer de nós. Versículo 7 do capítulo 17 diz, chamou daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O povo pergunta, Deus está no meio de para Moisés, Moisés, Deus está no meio de nós ou não? Nuvem de dia, coluna de fogo à noite, todo santo dia, acordava de manhã... A nuvem apagava, a coluna de a nuvem aparecia para refrescar o povo e dar a direção. Chegava de noite, a nuvem desaparecia, vinha a coluna de fogo para aquecer o povo e trazer claridade no meio do deserto. Todo santo dia fazia isso. Deus estava presente, sim ou não? O povo via isso todo dia. Eles perguntam: está o Senhor no meio de nós ou não? Onde está o Senhor? Cadê Deus? A reclamação distorce a visão daquilo que já está estabelecido na sua vida... Deus já plantou a nuvem, Deus já colocou algo em você, já plantou na tua vida, no teu coração, mas quando você começa a reclamar, você deixa de ver as coisas de Deus, lembra que eu falei reclamação? Você tira as promessas de Deus da tua vida, você tira a essência de Deus da tua vida, e você começa então a reclamar e perde o foco, e Deus tentando se manifestar e você não percebe, e o povo pergunta, o Senhor está no meio de nós? O povo difícil que é o ser humano. Mas, Deus nos dá graça para isso. Provérbios capítulo 12, versículo 14. Estou encerrando, tá queridos? 12, 14, de Versículo 14, de Provérbios 12. Cada um se farta do bem, pelo fruto da sua boca. A King James diz o seguinte. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si o que sai da minha boca, o que eu falo, vai determinar o que eu vou receber na minha vida, o que sai da minha boca, vai determinar o que eu vou receber na minha vida, o que eu falar, o Salmo 91 diz assim, direi do Senhor, versículo 2, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, Ele é o meu Deus e nele confiarei, o texto não está dizendo assim, pensarei no Senhor, meditarei ao Senhor, o texto diz, direi do Senhor, eu preciso declarar isso, não estou falando de é, teologia, da, da confissão positiva não, mas é a Palavra de Deus, direi do Senhor algumas coisas precisam ser ditas, principalmente nas situações adversas, então ele diz assim, quando eu estiver numa situação difícil, eu vou dizer assim, eu direi, o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e nele confiarei, o Senhor é o meu refúgio, a minha salvação, a minha fortaleza e nele confiarei, eu preciso declarar em algumas situações Que Deus tem o domínio sobre a minha vida Porque quando eu faço isso Eu começo a tirar a reclamação E começo a exaltar aquele que tem o controle total da situação Mesmo estando caminhando no deserto Porque a nuvem continua no deserto Vai do meu coração reclamar ou então Buscar na palavra do Senhor Então quando eu estou numa situação difícil Eu começo a declarar Em Ti eu confio Senhor Tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza Tu és o meu socorro, Tu és o meu braço forte, Senhor, eu, o Senhor é o Senhor dos exércitos, eu confio em Ti nessa situação, mas queridos, não é nada passivo, porque tem situações que tem que ser com ousadia, porque a gente fala assim, ah o Senhor é meu refúgio, vai dar certo né? Não, é guerra... Ah vai melhorar, o que vai melhorar? Senhor em ti eu confio, as coisas entram na minha vida pelo que sai da minha boca, então precisa sair da minha boca, palavras de Deus, então eu faço um decreto, direi do Senhor, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei não existe plano B, não tem outra alternativa, se eu não sinto a presença de Deus em minha vida, olha parece que esfriou, lembra que provérbios capítulo 12 versículo 14 diz, você será recompensado pelas coisas que você disser, pelo bem que você disser, então o que acontece? Se a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, então eu vou receber o que sai da minha boca, então eu vou começar a fazer o quê? Eu vou louvar a Deus, eu vou cantar para Deus, eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou começar a adorar a Deus, eu vou fazer tudo por porque Eu estou declarando e o que sai da minha boca vai me encher, então eu preciso me encher da presença de Deus. Ele habita nos meus louvores, então eu vou louvá-lo. Amém queridos? Porque o que sai da minha boca preenche o meu coração. E se Deus ocupar o meu louvor, Ele ocupa o meu louvor. E quem ocupa a minha reclamação? Palavras são alianças tanto é, vocês já viram até um videozinho, né, do juiz que foi fazer um casamento, o juiz de paz, e na hora do, de perguntar, desejo o seu coração, viver toda a sua vida, tal, 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 o noivo falou sim, perguntou para a noiva, ela falou sim, ah não, já viram isso aí, quem viu esse videozinho na internet? Quase todo mundo aqui, ela falou não, o juiz falou sim, então tá bom, eu não posso casar vocês, porque palavras são alianças... Palavras não são palavras, palavras pesam diante de Deus. E o que você fala são alianças, você dá legalidade para um, ou dá legalidade para o outro. Palavras definem o rumo da sua vida, aonde você quer chegar. Que a linguagem do reino de Deus, seja a linguagem da tua vida. Então você começa a declarar, direito do Senhor... Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele é o meu Deus, socorro bem presente na hora da angústia. Declara comigo, direi do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele é o meu Deus, socorro bem presente na angústia. Está meio fraco ainda, né? Você precisa declarar isso mais mas então vamos lá, direito do Senhor. Espera vocês estão muito acomodados, fica de pé um pouquinho, vai, que está meio forçando o diafragma aí, você precisa declarar isso. Você pode declarar batendo o seu peito assim: direito do, Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Nele confiarei, Ele é o meu Deus, socorro bem presente na hora da angústia, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, nele confiarei, Ele é o meu Deus, socorro bem presente, na hora da angústia quando você falar isso, queridos, isso vai encher o teu coração, com as suas palavras e a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, vai encher a tua vida, e as coisas serão mudadas em nome de Jesus. A nuvem de Deus está entre nós, agora compete ao teu coração, de que lado você está? Dos egípcios ou de Israel? meu coração está voltado para Deus, a nuvem de Deus está aqui, as minhas palavras serão palavras de Deus, a minha confiança está em Deus, eu não confio no que o homem diz, eu não confio na situação, eu confio apenas em Deus, em Deus, a coluna faz diferença, a coluna de nuvem, mas você define que lado que você quer ficar, Pai no nome de Jesus aqui está a tua igreja, nós confiamos no Senhor, porque a tua nuvem está neste lugar, o teu avivamento está neste lugar, e eu não quero que metade dessa igreja, ó oh Pai, sinta a tua presença, nós queremos sentir na totalidade, 100% das pessoas, desde os bebezinhos, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, Senhor, pessoas de idade, que a tua presença seja sentida, Senhor, em todo e qualquer momento neste lugar, paz, Pai, faz com que a Tua presença seja sentida Deus, com que o Teu mover, o Teu avivamento seja real entre nós, é isso que eu Te peço, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, eu confio em Ti, o Senhor é o meu Deus, socorro bem presente na hora da minha angústia, no nome de Jesus. Amém queridos? Você pode aplaudir ao Senhor?